0: Og mens de sidste går ud, så vil vi andre rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet. Da gik farisererne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med Herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du sandruer og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve i hyglere? Vis mig skattens mønt. Og de rakte ham en denar, og han spurgte dem, Hvis billede og indskrift er det, kejserens, svarede de. Der sagde han til dem, så gik kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Amen. Vær så god. Vi vil bede en bøn sammen. Tak Gud for alle de børn, der er kommet i kirke i dag. Jeg beder om, at du vil være med dem til børnekirke. Være med lederne og de forældre, som er gået med ned. Lad dem alle sammen få en oplevelse af, at du også er her, når vi er sammen i kirke. Jeg beder dig om, at vi må høre de ord, som du sagde dengang. At vi også må høre dem ind i vores liv her i dag. Tak, fordi du lever, Jesus, og fordi du har noget på hjerte, når det handler om os. Send din ånd over dine ord og over vores hjerter. Amen. De ord, vi har hørt fra Bibelen her i dag, de er i historiens løb blevet misbrugt på det groveste. Særligt under 2. verdenskrig, der blev det uhyggeligt, når nazistiske familiefædre kunne hygge sig med deres familier om søndagen og så gasse jødiske familier til hverdag på samme tid i den samme uge. De levede et himmelråbende dobbeltliv. Kommunismen fik også afsløret et lignende hyggeleri, når folket skulle deles om goderne, mens magthaverne blev rige af det. Nutidige diktatorer har også været ved at skjule det samme misforhold. At de udnytter deres magtposition. Men det er straks sværere, når det handler om dobbeltliv, der sådan er skjult og pakket ind i flotte ord og rimelige undskyldninger. Min påstand er, at vi alle sammen, alle os, der er herinde, har en tendens til at leve dobbelt som en mønt med to sider, der ser forskellige ud på hver side. Sådan var det dengang, fariseerne og herodianerne til sydenladende kom for at rose Jesus og spørge ham til råds, men i virkeligheden så ville de fange ham i en fælde. Jøderne var i klemme dengang på grund af de her mønter, der blev brugt. Denaren, den havde et billede af den romerske kejser på den ene side, og så havde den typiske billede af et skib på den anden side. Det var ikke skibet, de havde problemer med. Ifølge den jødiske lov, så blev det regnet som tilbedelse at bruge mønter med kejserens billede på. Men på den anden side, jamen, så nød jøderne jo godt af forholdsvis fred og ro, som der var dengang, og ikke mindst gode sejlforbindelser rundt i hele Middelhavsområdet. Og så var det jo også meget praktisk, det der med at kunne betale med penge. Og det er jo nogle gange sådan, at penge er penge, lige meget hvordan de ser ud. Og derfor så levede man med det dengang. Men den gruppe af mennesker, der kom hen til Jesus, repræsenterede også to forskellige sider af det jødiske samfund. Herodianerne, der samarbejdede med den konge, som romerne havde indsat, og så på den anden side farisæerne der var ledere for den største åndelige fromhedsbevægelse i Israel. Så man kan sige, at de repræsenterede hver sin side af den samme mynd. Alle var de enige om at hade skatterne. Så hvis de kunne få Jesus til at prædike om, at man skulle adlyde myndighederne betingelsesløst, så ville farisæerne kunne beskylde ham for ikke at være en god og from jøde. Og hvis de kunne få ham til at sige, at man ikke behøver at betale skat, så kunne de anklage ham for at sætte et oprør i gang mod romerne. Under alle omstændigheder, så håbede de, at de kunne stille Jesus i et dårligt lys. Spørgsmålet er som en mynd, der står og snorer, og de vinder lige meget, om det bliver plat eller kronen. Det var smart. Men i stedet for og svarer det ene eller det andet, så afslører Jesus deres dobbeltspil. De er hygglere, fordi de giver sig ud for at være noget andet end de er. Og de pakker den da ind, de pakker den der ind i flotte og fromme ord. Dengang der havde de fleste en mønt i lommen eller i deres taske. Også de jøder der egentlig mente, at det var forkert. Og på samme måde er det ofte for os, tror jeg. Vi gør nogle gange sådan, som man gør, selvom vi egentlig godt ved, at det er forkert. Og derfor beder Jesus dem om at finde en mønt og kigge på den. Det må I faktisk også gerne gøre nu, hvis, hvis I har en mønt i lommen. Så prøv lige. Det skal helst være en 10 eller en 20er. De, de, de er sjovest, fordi der er nemlig billedet af dronningen på. Hvis jeg har en mønt, så prøv at kigge på den. Og jeg ved godt, at øh, vi har jo ikke alle sammen øh, mønter i lommen, så derfor så har jeg faktisk også taget et par mønter med. Og øh, det er jo farligt, for dem vil jeg dele ud lige om lidt. Og, øh, men, men jeg stoler på jer. Jeg stoler på, at vi kan, vi kan gøre det her eksperimen, eksperiment med, at vi lige kigger på den, og så sender den videre. Og så kan de lande nede ved, ved Jesper og John, nede, der, der styrer teknikken dernede. Så kan de lige øh, få en tir hver. Det prøver vi. I skal prøve at kigge på den. Prøv at kigge, hvad der er på den ene side, og hvad der så er på den anden side. Det er nemlig sådan, hvis I ikke kan huske det, eller I ikke har set det endnu, så er dronningen, altså vores regent, præget på den ene side, og så er der præget et tal ind i mønten på den anden side. Vi har ikke så tit mønter i lommen mere, men vi har noget andet stadigvæk i lommen, som mennesker altid har haft i deres lommer. De der ting, som man, som man gemmer i lommen, fordi de betyder noget, men som andre måske ikke nødvendigvis skal blande sig i, at vi har. De ting, vi gerne vil have for os selv, dem, vi gerne lige vil have ved hånden, så vi kan bruge dem, hvis vi får lyst til det. De der ting, vi gør, fordi alle andre jo også gør det. De der lommeting, der ikke tåler dagens lys. Slader. Det er rart at hygge sig med og snakke ondt om andre. Eller, eller bare snakke lidt om andre, og så får den lidt ekstra. Bagtalelse. Kan man hæve sig selv lidt op, hvis man taler lidt ned om andre? Snyd med eksamener, Snyd med skat. Med licenser. Med kopier. Når vi kører for stærkt. Det kan jo være rart, lige en håndvending, hvis man er kommet lidt for sent afsted. Uden lys. Det kan jo ske. Vi laver sort arbejde. Ser dårlige film. Porno måske. Utroskab, svigt eller ganske almindelig egoisme. Kommer på undskyldninger for ikke at hjælpe hjemløse på gaden, eller flygtninge, eller ham eller hende, jeg er blevet så træt af. Når vi rager til os, uden at nogen ser det, eller lever på en måde i hverdagen og på en anden måde om søndagen, det er alt sammen som en mønt i lommen. Noget, der har værdi for os på en eller anden måde. Vores lille skat, vi ikke vil give fra os, men som også kan fange os og fastholde os i et dobbelt liv. Der er nemlig to sider på mønten, og på alt det, som vi er blevet betroet, og som vi dybest set har fået af Gud. Ansigtet på den ene side af mønten kan minde os om ansvaret. Vi står til ansvar. At vi har ansvar for at bruge vores penge og muligheder til noget godt. Og ikke bare som vi selv vil. Og så tallet på den anden side. Det kan minde os om dem vi er. At vi instinktivt gerne vil have mest muligt ud af alt, så der bliver mest muligt til mig selv. Kan vi ikke godt blive enige om det, at sådan har vi det, dybest set. Altså, hvis vi kan få den grædet lidt, og måske pakke det pænt ind, så gør det jo ikke noget, at der bliver lidt ekstra til mig selv. Også selvom det måske kommer til at gå ud over andre, og det gør det ofte. Hvad skal præge vores måde at leve på? Skal det være den ene eller den anden side af mynten? Skal det være ansvar eller udnyttelse? Da Jesus taler om mynden, så siger han flere ting på én gang. Når der bliver opkrævet skat, så skal man betale. Vi skal ikke snyde på vægten og tjene på andres fattigdom. Og man skal adlyde de myndigheder, der bestemmer i et land. Men Jesus siger også samtidig, at der er en grænse. For når myndighederne svigter deres tjeneste for det gode og træder ind over det, som er Guds område, så tager de ikke længere vare på det, som Gud har betroet dem. For det som er Guds, skal vi give til ham. Vi skal også råbe højt, når ufødte eller andre svage borgere bliver svigtet, fordi myndighederne ser mere på myndens tal end på billedet og glemmer, at mennesket er skabt i Guds billede. Civil ulydighed kan blive nødvendig, når lydigheden mod Gud ikke kan få luft i landets love. Men det betyder ikke, at alle lov så er ligegyldige og kan brydes. Jesus prædiker ikke oprør og revolution, men han prædiker sandhed og opgør med hyggeleri og dobbeltliv. Og det er noget andet. Som mennesker, der er vi som en mønt, der bliver præget, eller der er præget fra to sider. Jeg tror, vi er mere, end vi aner det. Så er vi præget af det samfund og de normer, der er i vores samfund. Men vi er også på den anden side skabt i Guds billede, uanset om vi ved det eller ej, om vi tror på det eller ej. Vores på mange måder gode samfund investerer i os for at give os værdi. Og glemmer vi, at vi er præget af Guds billede på den anden side, så kan vi let få den tanke, at vi kun har den værdi, at vi kun er det værd, som vi kan bidrage med i samfundet, eller for den sags skyld her i kirken. Men selv hvis vi slet ikke bidrager med noget som helst, så er vi værdifulde, fordi vi er skabt i Guds billede. Giv Gud, hvad Guds er, handler om mere end at give sin tid og sine penge til kirken, eller gøre sin pligt i samfundet. Det handler om at tømme sine lommer og give hele sit liv til Gud. Det står ikke i modsætning til for eksempel at kæmpe for demokrati og gøre verden og vores land til et bedre sted at leve. For det er jo netop at arbejde på det gode og se alle vores anstrengelser som en gave, vi giver tilbage til Gud. For en anden gang, der sagde Jesus, at det, I gør mod en af mine mindste, det gør I samtidig mod mig. Ofte så står vi med to muligheder og skal vælge, hvad vi vil gøre. Alt for ofte, så ender det med, at mønten holder op med at snore og lægger sig med Guds side nedad. Vi gør ligesom alle andre og stopper muligheden i lommen. Og uden at tænke dybere over det, så investerer vi i dobbelt liv. Men der er et alternativ til hykleri og dobbeltliv, og vores tro på, at vi kan få det hele, uden at skulle vælge. Herodianerne og pharisæerne, de undrede sig og gik. Men for nogen af de, der hørte på Jesus, blev det til en beslutning om at give Gud, hvad der var hans. At gøre op med dobbeltlivet og sætte deres vilje ind på at følge den vej, som Jesus gik, dem, der valgte det, kom det til at koste livet. Men til gengæld, så vandt de det evige liv. Det er sådan her i livet, at vi tror, vi har så mange valgmuligheder. Det har vi på sin vis også. Men når det handler om det her med det evige liv og dobbelt liv, så kan vi kun vælge mellem dobbelt liv og evigt liv. Der er ikke nogen andre muligheder. Og desværre så er dobbeltlivet ikke dobbelt så godt, selvom det ser ud til, at mange tror at det. I virkeligheden er vi dobbelt så levende mindst, når vi får det evige liv. Dobbeltlivet bliver begravet i dåben, så det evige liv kan vokse frem. Det er nye troens liv, der gør os så levende, at vi vågner op igen og lever videre efter døden. Måske var der nogen af jer, der lagde mærke til, at der også var nogle løver på talsiden af mønten. Jeg kom til at tænke på det der tv-program, der hedder Løvens Hule. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set det. Hvor iværksættere kommer ind for at få fem pengestærke danskere til at investere i deres firma eller deres idé. Det er meget sjovt at se på. Især når det er en fuldstændig vanvittige idéer, de kommer med. Og der selvfølgelig ikke er nogen, der vil investere i det. Så kan man godt tage lidt over det. Godt, det ikke var mig, der kom med min idé. Men, men øh, jeg tror ikke, det er særlig sjovt at komme ind og præsentere sådan, øh, sin mest geniale idé, og så finde ud af, at nå, det, det var der ikke nogen, der ville investere i. Og så kom jeg til at forestille mig, at det var mig, der skulle ind i løvens hule, og præsentere mit liv, eller dobbelt liv for at være lidt mere ærlig for nogle mennesker, der måske kunne finde på på en eller anden måde at investere i mig og noget af det, jeg brænder for at gøre. Og så forestiller jeg mig, at der sad en ven, og der sad et familiemedlem, der sad måske en repræsentant fra Folkekirken, så sad der en kollega og overvejede, hvad de skulle investere i mig, og hvor meget de eventuelt kunne regne med at få igen for den investering. Men før nogen af dem kunne nå at byde ind, og før jeg overhovedet havde nået at præsentere mig selv, så siger den sidste, der sidder der, at han gerne vil investere alt, hvad han har, lige præcis i mig. Alle sine midler, al sin tid vil han bruge på mig. Han vil endda få mit liv til at ligne hans og blive lige så stor en succes. Og så vil han ikke have nogen procenter som afkast. Han vil have det hele. Og oven i købet, så vil han betale mig ud af det, jeg skylder ham og de andre, der sidder der. Og så vil han dele alt, hvad han selv ejer med mig. På én betingelse. Jeg skal være villig til at droppe mit dobbeltliv. Sådan er Jesus. Han er ikke nogen tam løve. Han vil mig det godt alligevel. Og da jeg så får det at vide, så kan jeg alligevel ikke, så kan jeg ikke helt tage imod det. Og så kan jeg se mig selv vende mig om, for sådan lige at diskutere med mig selv, om jeg egentlig øh, vil tage imod tilbudet. For det der er, det er, at det går mig på. Det er jo ikke min idé. Jeg kommer med min idé, det noget jeg ikke har præsentere. Og så er det bare hans idé. Det er pludselig ikke afgørende, hvad det er, jeg byder ind med. Og det værste, det er, at jeg er nødt til at give Gud æren for det, der lykkes fra nu af. Jeg skal droppe alle mine lommeprojekter og satse 100% på den nye mulighed. Min påstand er, at lige der står vi alle sammen. overfor for en enestående mulighed. For Jesus opgav sit liv i den himmelske verden og offrede sit jordiske liv for os, for at vi kan blive levende og opstå til evigt liv, ligesom han gjorde. Og alligevel så kan vi få lyst til lige at vende os om og overveje, vil jeg nu også det? Er det nu det rigtige? Den investering, som Jesus har lagt, den vil han give os i bytte, for vores dobbeltliv, der ellers kunne ende med en dobbelt død. Livets afslutning og den evige død. Men hvis vi tager imod tilbudet, så lander mønten med kronen opad. Der er en verden til forskel på at leve et dobbelt liv, og så det at tage imod dobbelt liv fra Jesus. En forandring af livet nu og for altid. Jeg vil sådan ønske, at vi alle sammen vil tage det rigtige valg. Og lad det forandre vores liv fra nu af og for altid. Det er nemlig sådan, at kristne har kronet dage. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.